0: Sonoro y relatos de la noche presentan El Crucifijo del Padre Lucas ¿Qué harían ustedes si se enteraran de que en su casa hubo un artefacto utilizado en cientos de exorcismos alrededor del mundo? Un artefacto que se volvió un catalizador de energías negativas, de todo lo malo y que a la vez que puede ser un arma poderosa, representa también mucho peligro. Imagínense tener una granada en una casa llena de niños. Sí, podría ser una protección en algún momento de emergencia, en la guerra, pero en otro contexto, solamente representa un peligro latente para todos a su alrededor. Así nos lo explicaría el sacerdote más adelante. No podría llevar un registro de todas las cosas distintas que vimos por aquellos días. Tuvimos que esperar dos más para que el sacerdote que conocía a la abuela llegara a la ciudad y fue justo a tiempo, porque las cosas en casa cada vez estaban peor. La novia de mi hermano fue a visitarlo un día antes. Cuando le llamó desde afuera para que saliera, mi hermano se asomó por la ventana y la saludó. Cuando entró la chica preguntó por mí y mi hermano le explicó que yo no estaba, que había ido con mi madrina, pero su novia le dijo que me acababa de ver, que cuando se asomó por la ventana me traía a mí en la espalda, colgada con los brazos y riéndome divertida, moviendo la cabeza de forma extraña. Mi hermano había sido muy reacio a platicar de lo que nos ocurría, por temor a lo que pensarían de él, pero en ese momento tuvo que explicar y, bueno, la chica no lo tomó de la mejor forma. A uno nunca le gusta que alguien se ría de lo que te está pasando, de algo serio, ¿no creen? Y aquí vuelvo a insistir en lo difícil que es compartir este tipo de experiencias, porque hasta la gente que cree, que ha visto cosas, tiene un límite del que no espera pasar, un límite de lo que está dispuesta a creer. Intentamos salirnos de la casa esos días, aguantar un poco más en lo que llegaba el padre y nos orientaba, y es que en aquel momento éramos aún suficientemente ingenuos como para pensar que al alejarnos estaríamos a salvo. Mi hermano se iba a quedar con su mejor amigo, que vive cerca de la casa, pero estaba haciendo tiempo en la casa de su novia aquella tarde, casi al otro lado de la ciudad. Se sentía mejor mientras más distancia pusiera entre él y aquel sonido de cascabeles. Me vio salir a mí muy temprano rumbo a casa de mi madrina, pero no sabía a qué hora iba a volver. Eran como las 8 de la noche, cuando algo lo preocupó de repente, algo que sintió en el pecho, y lo primero que hizo fue pedir prestado el teléfono para marcar a la casa, para asegurarse de que todo estaba bien. Apenas sonó el teléfono y se contestó. Dice que nos alcanzó a escuchar a mi madre y a mí hablando en el fondo, discutiendo. Dice que dijimos cosas horribles mientras él nos gritaba para que le hiciéramos caso, pero parecíamos no escucharlo. Dice que mi mamá me corría de la casa, que me decía cosas que mi hermano no se atrevió a repetir. Se escuchó una pequeña risa en el teléfono, como de alguien burlándose, y luego se colgó. Mi hermano ya estaba imaginando cosas. Acababa de escuchar los cascabeles detrás de él en el cuarto del hermanito de su novia. Se estaba volviendo loco, y era mejor que se fuera de ahí antes de que todos se dieran cuenta. Le habló a su amigo con el que se iba a quedar y le avisó que ya iba para allá. Cuando salió de casa de su novia, donde siempre lo habían tratado bien, no se imaginó lo que dejaba detrás y que nunca volvería a poner un pie en ella. Yo estaba con mi madrina, mi mamá me mandó con ella porque es quizás la persona con más fe que conocemos, extremadamente religiosa y amiga de la familia desde hacía décadas. Si en algún lugar yo iba a estar segura, sería con ella. A ella le platicamos bien lo que había pasado, le teníamos confianza, pero cuando llegué me di cuenta de que solo sabía detalles a grandes rasgos y me encargué de ponerla al corriente de todo. Fue la primera vez que conté realmente lo que estaba pasando, sin temor ya a que me creyeran o no. Simplemente lo dije. Necesitaba decirlo, que alguien más lo supiera y ver ya esa reacción en sus ojos. No quiero que algo venga con nosotros, madrina No quiero que nada te afecte a ti A lo mejor no es bueno que me quede Le dije, pero mi madrina solo sonrió Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero en cuanto lo dijo se le borró la sonrisa, no sé por qué No sé qué le ocurrió Fue como si algo se hubiera roto Como si algo en ella se hubiera descompuesto y me hizo recordar por un momento lo que contaba la abuelita, de aquella primera vez en que sintió el mal de frente, cerca de ella, de aquella tarde acercándose al cementerio cuando dejó de sentir a Dios a su lado, cuando ya nos íbamos a acostar, cuando todo estaba apagado y yo comenzaba a sentir el mismo pavor que ya sentía cada que llegaba la noche y la hora de dormir, de estar en la oscuridad, mi madrina se asomó por la puerta, ya con el cabello suelto, en camisón. Me hizo una seña, de que me acercara con ella, que saliera de la habitación. Me acerqué a la puerta y salí, pero ya todo estaba apagado. No la vi. No vi por dónde se había ido, pero al voltear, vi cómo se metió en una habitación. En una habitación vacía, que no era donde regularmente dormía caminé por el pasillo oscuro despacio, no sabía dónde prender la maldita luz, y la oscuridad se hacía cada vez más difícil de soportar, pero caminé, caminé en busca de mi madrina, algo me hizo voltear, un sonido a mis espaldas en la habitación de mi madrina, pero lo ignoré, y seguí caminando para llegar a la habitación en donde la vi entrar, la puerta estaba abierta y una luz tenue salía de allá adentro. Cuando me acerqué me di cuenta de que estaba prendiendo veladoras. Me hizo una señal para que pasara. Madrina, ¿todo bien? No. Hay alguien en mi cuarto. Mi mamá estaba con una de sus hermanas cuando recibió la llamada de mi tía. Le avisaba que el padre había salido antes, que iba a llegar en un rato, por la madrugada, y que le hiciera el favor de recibirlo. «Va para tu casa», le dijo. No quiso que pasaran más tiempo solos allí. El plan de separarnos a todos aquella noche y de alejarnos de la casa se acababa de arruinar, pero mi mamá agradecía la disposición y la buena voluntad del padre. quien más en su sano juicio se apresura para llegar a un lugar», donde hay seres de bajo astral sueltos por toda la casa. Pero esa era su vocación, ¿no? Luchar contra el mal en el mundo. Mi mamá y mi tía se fueron rápido para la casa, pero mi tía nada más la dejó y se fue. No era miedosa regularmente, pero las cosas ya no estaban para hacerse los valientes. Antes de que entrara, alguien saludó a mi mamá. Era la vecina con su perrito. No sé cuántos años tiene ese pobre perro, pero uno hoy vive, aunque ya no puede salir a pasear. «Estaba a punto de marcarte», le dijo. «Sabía que no estabas en tu casa porque tus hijos han tenido la tele a todo volumen desde la tarde». Mi mamá no le quiso decir que no había nadie en casa. Aceptó el comentario, la queja de la vecina, que siguió diciéndole cómo no nos tenía que dejar ver películas de terror, que todo eso traía malas energías». Y bueno, al menos quería mi mamá que los vecinos no nos vieran como los raros, que no se dieran cuenta de lo que pasaba, que no se cruzaran la calle al pasar frente a nuestra casa, que siguiera yendo la vecina a platicar cuando todo esto pasara, cuando todo esto pasara, porque todavía creíamos que pasaría. Le marcó a mi hermano desde el jardín, esperando que le contestara para que se fuera a la casa y no quedarse tan sola pero sonaba ocupado. Estuvo dando vueltas por el jardín sin animarse a entrar. Dejó su bolsa y salió a la calle, disimuladamente, para ver si pasaba de regreso a la vecina y le podía hacer plática. Lo que sea era mejor que estar allá adentro. Pero nadie pasó. La calle ya estaba desierta. A mí no me quiso marcar. Sabía que mi madrina se dormía religiosamente temprano, así que supuso que para esas horas yo ya estaría dormida. Pero no era así. Yo le estaba pasando mal. Mi Madrina y yo nos encerramos y nos pusimos a rezar un rato. Ya tenía todas las veladoras del cuarto encendidas. Nina, ¿quién está allá? ¿Le llamamos a alguien? No te preocupes, mija. Vamos a intentar dormir. Me decía con una sonrisa nerviosa. Sus manitas no le dejaban de temblar. Mi madrina, regordeta y chaparrita, tenía la apariencia más bondadosa del mundo, por lo que me dolía aún más verla tan aterrada. Los lentecitos se le empañaban y yo no sabía por qué. Nos acostamos en unos sillones pequeños en ese cuarto y no podía dejar de escuchar que sollozaba, que parecía llorar pero muy despacio para que yo no la escuchara. Estaba llorando de miedo. Pasó más de una hora, ya iban a ser las 12 cuando apenas pude empezar a cerrar los ojos por cansancio, aunque es muy difícil dormir cuando estás asustado de esa forma. Pero en cuanto cerré los ojos apenas por un momento, unos segundos según yo, escuché que mi madrina comenzó a rezar en voz alta, y me llegó un olor horrible, un hedor asqueroso que tiempo después supe que era azufre, Volteé hacia mi madrina, que cerraba los ojos con fuerza, como no queriendo ver nada. La podía ver con toda claridad porque la luz de las velas era suficiente para medio iluminar la habitación. Y escuché algo en la puerta, algo que me hizo voltear. Alcancé a ver que algo se movió, que algo se escondió. Y luego vi la perilla. Estaba al rojo vivo. Me levanté rápido y fui hacia mi madrina para preguntarle cómo estaba, qué tenía, y luego de unos minutos en los que pude tranquilizarla, me dijo que seguía rezando en voz baja cuando vio que yo me estaba quedando dormida. Eso la tranquilizó un poco, pero siguió orando, y entonces le llegó ese olor, y escuchó cómo se abrió la puerta. Solo se abrió. No se veía nada, nadie. Hasta que... Algo... Se asomó por la puerta. Por la parte de arriba pero agachándose. Es decir... Era algo mucho... Mucho más alto que la puerta. Dice mi madrina que era una figura con cuernos. Que tenía cuernos de chivo y la cara así como este animal. Pero había dos detalles horribles. Los ojos... Los ojos eran humanos Y la boca y los dientes también Y se los enseñaba Y movía la boca como si estuviera masticando algo pero a diente pelado Fue cuando cerró los ojos y se puso a orar Y a mí me terminó despertando esa peste Había ruidos allá afuera Algo estaba en la casa Caminando y moviendo cosas como si nada Y al final logré convencer a mi madrina de que nos fuéramos De que no nos podíamos quedar allí No, es mi casa Es mi casa Seguía repitiendo Incluso cuando la ayudé a ponerse una chamarra Para salir al frío que se había desatado en la ciudad Nos salimos por la puerta de atrás sin voltear a la sala Y rodeamos por toda la casa Adentro se seguía escuchando como si alguien revisara entre las cosas. Cuando mi hermano llegó con su amigo, no quiso contarle al respecto. Entre ellos había tanta confianza que no tuvo ni que explicar nada para decirle que si se podía quedar ahí aquella noche, fue más bien algo normal. Pero su amigo, Fer, notó inmediatamente que algo ocurría. ¿Crees en fantasmas? —le preguntó mi hermano, dándose cuenta de que nunca había hablado del tema con él. —Claro, hay dos aquí. —Bueno, eso dice mi mamá, yo nunca he visto nada. Dice que son los viejitos que construyeron la casa. Fer siguió platicando y mi hermano se comenzó a poner nervioso, pensando si aquello que provocaba ese maldito crucifijo se le había pegado y si ahora lo llevábamos con nosotros a todas partes. Lo que menos quería era saber la historia de las apariciones en esa casa, pero Fer seguía contándole divertido, sin saber lo que estaba provocando en mi hermano. Se le empezó a ir el aire, le dio un ataque de pánico como el que había tenido días antes, cuando se dio cuenta de que aquel maldito arlequín había vuelto a casa. Se sentó y su amigo se dio cuenta y lo quiso calmar, le gritó a su mamá y fue por agua mientras mi hermano sentía que la mamá de Fer le ponía las manos en los hombros para calmarlo. Por fin regresó Fernando con agua y detrás de él, detrás de él entró su mamá recién despertada. Y mi hermano tardó un momento en captar que no había nadie más en la habitación, que nadie le había puesto las manos en los hombros. Voy a mi casa. Tengo que ir a mi casa. Dijo, y Fernando al escucharlo tomó las llaves de su coche. «Sí, vamos a tu casa», le respondió. Encontré a mi mamá fumando en el jardín cuando llegué con mi madrina, y un ratito después llegó mi hermano y Fer. Su amigo solo nos volteaba a ver con cara de asustado. Era evidente, por la expresión que teníamos todos, sobre todo mi madrina, que algo muy extraño estaba pasando... Como estábamos todos juntos, nos animamos a entrar. Mi madrina estaba convencida de que Dios la había puesto ahí para ayudarnos a pasar por esta experiencia, para darnos la fe que nosotros cada vez teníamos menos. Mi hermano quiso convencer a Fer de que se fuera, de que íbamos a estar bien, pero Fernando lo ignoró mientras llamaba a su casa para avisar que no iba a llegar, que estaría fuera toda la noche. Al entrar... Lo primero que hicimos fue poner de nuevo el mueble frente a la puerta de la habitación junto a las escaleras. Preparamos café. Arriba se escuchaba como si viviera una familia. Como si estuviéramos a mitad del día. Y nos sentamos todos alrededor de la mesa. A tomar el café en silencio. Mi hermano encontró unos panes. Seguramente tenían días. Pero fueron suficientes para acompañarlo. Podría jurarles, podría jurarles que a lo lejos, afuera de la casa, volví a escuchar en ese momento aquellas palabras en latín, como si estuvieran cerca aquellas mujeres, como si siguieran llamando a algo, como si quisieran castigarnos. Y a pesar de todo, a pesar de todo lo que habíamos visto, a pesar de que ya sabía que lo sobrenatural existe que estaba entre nosotros en todo momento, que estaba allí en la casa. A pesar de eso, aquellas mujeres me aterraban más que nada, sobre todo la de pelo blanco, la que había estado a unos centímetros de mí, intentando entrar en la casa. Se escuchó un carro en la calle, y como por reflejo, todos nos levantamos de la mesa. Era un taxi.